0: Daily. Interview
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sebastian Scheler ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Innerspace. Und wir sprechen über das Thema Schulung von Mitarbeitern oder Weiterbildung von Mitarbeitern, Trainieren von Abläufen im VR, also im virtuellen Raum. Das Unternehmen baut VR-Simulatoren für die Industrie 4.0 und hat da den Fokus auf den Bereich Life Science gelegt. Das ist ein sehr interessantes Thema und Sebastian hatte mir im Gespräch das auch so erklärt, dass man ja zum Beispiel bei Piloten auch einen Flugsimulator nutzt, um sie zu trainieren und das Ganze nicht eben im Flugzeug selbst macht, sondern eben an großen Spezialgeräten, damit eben hinterher nichts passiert, weil das Ganze eben so sensibel ist und genau so geht Innerspace vor. Ein sehr cooles Thema finde ich und ja, dementsprechend bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Kommt auch sofort. Ich wollte nochmal kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin um 13 Uhr war ja Christian Schiller hier zu Gast, der Co-Founder und CEO von Surplus. Auch das war ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Da haben wir gesprochen über das Thema Plastikvermeidung, Plastikmüllvermeidung. Christian hat das ganze Unternehmen gestartet, weil er irgendwann im Urlaub gemerkt hat, hoppla, hier, wo eigentlich Südsee sein sollte, schwimmt nur noch Plastik im Meer. Und da müssen wir doch irgendwie ran und müssen große Hebel suchen, um dieses Plastik zu vermeiden. Genau das hat er getan, hat Surplus gegründet und hat ein wirklich cooles Unternehmen aufgebaut, das gerade 3,3 Millionen Euro eingesammelt hat. Hört euch das mal an, hat mich wirklich extrem abgeholt, war ein tolles Thema, ein tolles Gespräch. Findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückscrollt, wie gesagt, das Gespräch vorher um 13 Uhr. So, damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Sebastian Scheler, der Co-Founder von Innerspace.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, dann gehen wir ins schöne Innsbruck. Sebastian Schäler ist bei uns, der Co-Founder und Chief Methodologist. Da bin ich gleich mal sehr gespannt von Innerspace. Hallo Sebastian. Hi. Ja, hi. Also, total spannend, was ihr macht, finde ich. Aber jetzt musst du gerade mal mit dem Titel, da bin ich ja gerade schon drüber gestolpert, gestolpert, was macht denn ein Chief Methodologist?
0: Ja, äh, ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, an dem Chief Methodologist, glaube ich, kann man auch ganz gut insgesamt erklären, äh, was Innerspace macht. Also äh, man muss sich das in etwa so vorstellen, wir entwickeln Simulatoren mit, denen Menschen in hochkritischen äh Arbeitsumgebungen äh, kritische oder, wie sagt man so, wesentliche Verhaltensweisen erlernen, trainieren und prüfen können. Also man kann sich das so vorstellen wie den Flugsimulator für die äh, Industrie, insbesondere bei uns für die Pharmaindustrie. Und ähm, das Wesentliche oder der Wesenskern unserer Simulatoren ist die Methodik. Und die Methodik setzt sich immer zusammen aus einem gewissen, einem gewissen Fachbereich oder einer Fachkenntnis aus dem jeweiligen Industriebereich, bei uns die pharmazeutische Produktion, aber auch aus der Umsetzung mit Hilfe von VR-Technologie. Und natürlich auch der Integration der psychologischen Mechanismen, der Trainingslehre, der, der Neurowissenschaften und all das zusammengenommen ergibt dann sozusagen die Komposition oder die Methodologie eines Trainings und für diese Komposition bin ich zuständig.
1: Und darf ich mal fragen, wie kamt ihr auf die Idee? Weil das ist ein sehr, sehr spezieller Bereich, in dem ihr seid und äh, unterwegs seid, mit, auch mit einer sehr speziellen Lösung, ne?
0: Ja, das ist das ist richtig. Das ist richtig. Gleichzeitig muss man InnerSpace immer von zwei Ebenen aus betrachten. Und zwar auf der einen Seite von der skalierbaren Plattform her und auf der anderen Seite vom konkreten Anwendungsfall. Also auf der einen Seite, wenn man es jetzt auch wenn man es jetzt auch perspektivisch sieht, baut InnerSpace die inhaltlichen und technologischen Frameworks, mit denen Simulatoren in verschiedensten Industriebereichen eingesetzt werden können. Also neben der Methodologie auch die technische Grundlagenarchitektur und äh, die gesamten, äh, die gesamte, sagen wir mal, das gesamte Portfolio an Funktionalitäten für unsere Simulatoren in VR. Das ist also was ganz Generelles, sage ich jetzt mal, was uns dabei helfen soll, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch weitere Use Cases und neue Anwendungsbereiche für InnerSpace zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir ganz klar einen Applied Technology Ansatz. Das heißt, wir möchten die gesamte Value Chain in unserem Markt für die Simulatoren abdecken. Das bedeutet, wir bieten in der pharmazeutischen Industrie ähm, einen gesamten Prozess an, der von der ersten Evaluation und Anforderungsanalyse beim Kunden vor Ort bis zur weltweiten Implementierung von, von äh, Simulatoren alles abdeckt. Und dieser gesamte Prozess ist jetzt in unserem Fall sehr anwendungsspezifisch, nämlich jetzt äh, das Training von Operatoren in kritischen Umgebungen in der Pharmaindustrie, aber es hilft uns auch dabei, grundsätzlich diese gesamte äh, Methodik und äh, die gesamte Wertschöpfungskette aufzubauen, die man braucht, damit tatsächlich so ein Simulator als Industriestandard sich etablieren kann.
1: Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde und wenn man dir so zuhört, frage ich mich gerade, also wenn man das ganze investoren pitcht, dann muss man ja auch die Marktgröße und auch das Kundenproblem artikulieren können. Ja. Wie
0: habt ihr euch denn dieser Frage genähert? Ja, also ähm, auch da ist es, ist es, ist es oft hilfreich, in, in zwei Ebenen zu denken. Also wenn man es jetzt von dem konkreten Anwendungsfall her denkt, Wenn wenn du, schau, du kannst es von, von dem ganzen Thema Market Entrance her denken. In der pharmazeutischen Industrie insbesondere in wo beispielsweise ähm, die ähm, Impfstoffe hergestellt werden, gell, die heute ja an aller Munde sind. Da ist es so, dass ganz viele spezifische Probleme zusammenkommen, die für den Kunden einen unheimlichen, unheimlichen Need generieren. Weißt du, diese Umgebungen sind sehr kritisch. Ähm, menschliche Fehler in diesen Umgebungen können dazu führen, dass, dass hohe Kosten entstehen oder dass sogar äh, menschliche Gesundheit gefährdet ist. Es gibt kaum Möglichkeiten, sowas anders zu trainieren. Ähm, die, die Menschen dort sind oft der Bottleneck ähm, für, für die Gesamtkosten Produktion. Also das ist praktisch wie das ist ein Feld, wo ganz viel Problematik zusammenkommt und wo eine innovative Lösung wie unser Cleanroom-Simulator einen großen Mehrwert generieren kann und tatsächlich einen Change hervorrufen kann, wo wir sagen, da ist eine große Chance, in der Industrie wirklich Fuß zu fassen und zu beweisen, dass der Simulatorbasierte Ansatz für Training, aber auch fürs Assessment wirklich funktioniert. Mhm. Das ist so die eine Sache. Also es gibt diesen, es gibt diesen speziellen Markt, der vielleicht, der deutlich größer ist, als man jetzt vielleicht intuitiv so denkt, weißt du, weil es einfach auf der, auf der Welt ähm, äh, unheimlich viele Produktionsstandorte gibt, wo so hergestellt wird und unheimlich viele Medikamente äh, gibt, die, die genauso funktionieren und man muss dazu eben auch sagen, dass es ein Feld ist, das so kritisch ist, dass Kunden in der Regel bereit sind, ähm, auch dort ein höheres Investment oder, oder größere, größere, wie sagt man, größere Investitionen auch zu tätigen. Also es ist auch sehr lukrativ. Also das ist die Vermeidung von Fehlern in dem Fall ja? Ja, also es ist nicht es ist die Vermeidung, Es ist die Vermeidung von, von Fehlern und es ist vor allem vor allem die Möglichkeit, dass man eine, eine Gruppe von, von Produktionsmitarbeitern zuverlässig auf ein gewisses Verhaltensniveau bekommt und dieses Verhaltensniveau durch, Prüfungen und Assessment-Funktionalitäten auch sicherstellen kann. Also es ist im Grunde genommen, kann man das so sehen, wie ein Qualitätssicherungssystem für Personalentwicklung. <lacht> so kann man das sehen. Ja. <lacht> Genau. Ihr habt,
1: ähm, du hast jetzt eben gerade gesagt, ihr habt diesen Cleanroom-Simulator. Das mhm. bedeutet, ihr also es gibt ja dieses Buzzword gerade digitale Zwillinge, ne? ähm, mhm. Und das macht ihr aber nicht. Bei euch geht es nicht um die
0: Person, sondern bei euch geht es darum, dass ihr den Raum simuliert, richtig? Ähm, ähm, also der digitale Zwilling äh, spielt bei uns insofern eine Rolle, als dass wir neben Standardsimulatoren auch im Markt anbieten, dass wir Kundenangepasste äh, Simulatoren verkaufen, also dass du wirklich die die Arbeitsumgebung hast, die auch tatsächlich vor Ort ist. Das ist kann sehr attraktiv sein. Und die Grundfrage bei einem Simulator ist immer, was wird denn überhaupt simuliert? Mhm. Und man kann das eigentlich in vier Komponenten zusammenfassen, damit man damit man da ein gutes Bild da, da, da davon bekommt. Also was simuliert wird, ist A, natürlich immer die Maschinenumgebung. Das ist in jeder Produktion natürlich wichtig, dass du weißt, wie muss ich damit interagieren. Aber es sind auch solche Faktoren wie die Physik und die Mikrobiologie, die gerade im Rheinraum eine große Rolle spielt. Thema Kontaminationsvermeidung, Thema sichere Medikamente. Also diese Zusammenhänge müssen müssen visualisiert und, und ähm, auch simuliert werden. Und dann gibt noch eine vierte Komponente, nämlich die, dieses ganze Thema Verhalten. Und im Grunde genommen ist äh, der Simulator eine, eine Simulation dieser vier Aspekte, in dem der Mensch dann wirklich ähm, verstehen und lernen kann, welchen Einfluss sein Verhalten auf eine Umgebung hat und wie er sich verhalten muss, damit diese Umgebung möglichst geschützt bleibt und damit menschliche Fehler vermieden werden.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt mal diesen Kundenakquiseprozess mal, du hast ja gesagt, ihr wollt in die ganze Value Chain rein, aber der Kunde muss ja irgend an irgendeiner Stelle müsst ihr ja anfangen. Ist das besonders kompliziert und aufwendig, diese Kunden zu gewinnen und von eurer Leistung und eurem Angebot zu überzeugen? Weil ich, ich stelle mir das sehr sehr speziell vor. Oder sagen die, ach nee, es ist cool, dass es so speziell ist. Genau darauf
0: haben wir gewartet. Toll, dass ihr uns versteht. Ja. Ähm Du sagst speziell, also also der 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 wenn, wenn man sich jetzt die pharmazeutische Produktion anschaut, dann kann man sagen, dass die Prozesse, um die wir uns kümmern, immer immer sehr stark im Herzen dieses, dieser Produktionslandschaft verortet sind. Das mhm. heißt, wenn man bei dem, bei dem Kunden vor Ort ist, dann ist in der Regel ein sehr großes Bewusstsein dafür, da, wie kritisch das ist, diese Leute richtig zu trainieren und wie schwierig das ist. Das, was in der Regel einfach eine Herausforderung darstellt bei, bei unseren Kundenakquiseprozessen, ist, dass man, ähm, dass man tatsächlich von einer völlig neuen Art auch überzeugt, wie Menschen lernen. Weißt du, wir haben ja, wir haben ja als Menschen alle unsere Lernerfahrungen, wie wir, wie wir beispielsweise in Classrooms unterwegs sind oder beim E-Learning unterwegs sind oder so. Also wir alle kennen das, wie man Dinge lernt und der simulatorbasierte Ansatz und jetzt wird das ganze Feld vielleicht auch nicht mehr so speziell sondern größer dieser simulatorbasierte Ansatz, der stellt halt sehr stark in den Mittelpunkt, dass du als Mensch all die Dinge erfahren und trainieren kannst die ansonsten nur im echten Leben wirklich vorkommen. Worst-Case-Szenarien, Dinge, die 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 unvorhergesehen kommen, Schlüsselmomente, in denen in denen du richtig reagieren musst und Fehler vermeiden musst. Also all die Dinge, die ansonsten einfach sehr, sehr schwer herzustellen sind. Und genau auf diese Felder konzentriert sich der Simulator. Und wenn du jetzt einen Kunden zum Beispiel fragst, was möchtest du für für Leute haben in deiner Produktionsumgebung, egal ob das jetzt im Reinraum oder woanders ist, dann hören wir ganz oft, von verschiedenen Personen. Wir möchten Leute haben, die gerade mit den kritischsten Situationen mal konfrontiert waren, die mal einen Fehler gemacht haben, der zu Konsequenzen geführt hat, aber hoffentlich nicht bei mir. Also die Leute wollen Menschen, die schon einmal richtig in schwierigen Situationen waren und genau das machen wir. Wir bringen Leute in schwierige Situationen, allerdings in der risikofreien Umgebung, ohne dass es Konsequenzen für die echte Welt hat.
1: Ja, super interessant. Also mit speziell, das war auch gar nicht ähm, despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil, das war ja wirklich nur, ihr habt eben quasi sehr spezielle Anwendungsfälle, ne? so, so war das gedacht. Jetzt mal vielleicht im Vergleich zu dem gerade anderen großen Buzzword, dem Metaverse. Das sind, das sind Themen, die wahrscheinlich für euch gar keine Rolle spielen. Oder siehst du, dass der B2B-Bereich irgendwann auch nochmal in so eine eigene VR-Metaverse-Umgebung... Ja, absolut. Ist? Ja? Ach ja, ja absolut.
0: Also, also für uns spielt es ja sehr große, sehr große Rolle, des Metaverse. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Also unsere, unsere Strategie ist, dass wir wir, wir suchen uns die allerkritischsten Umgebungen aus und versuchen dort, die Use Cases, die wir haben, so zu platzieren, dass wir dort zum Marktführer werden mhm. und dass wir dort einen Industriestandard etablieren. Weil unsere Philosophie ist, dass wenn es dort funktioniert, der simulatorbasierte Ansatz für das Training und das Assessment von Menschen, dass der sich in allen Industriebereichen früher oder später durchsetzen wird. Das bedeutet, im Grunde kann man sagen, dass das Metaverse aus meiner Sicht zumindest auch auf dieser, auf dieser Ebene von Training und Assessment im Industriebereich oder generell, weil irgendwann genauso Realität wird, wie Facebook das hypothetisch auch für den ganzen sozialen Interaktionsbereich sieht.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr spannend, wenn du sagst, ähm, also das ist ja quasi, wir reden ja auch über Weiterbildung letztendlich hier ne? und, und Training, genau. äh, spielt da KI auch eine Rolle? Also sind das auch Themen, die dann irgendwie maschinengestützt oder, masch weiß, weiß ja. gar nicht, ne? äh, KI gestützt irgendwie funktionieren oder ist das hinterher, äh, weiß nicht, Mensch zu Mensch trotzdem nur über einen VR-Raum?
0: Ja, das ist ein, das ist ein interessantes, äh, interessantes Thema. Also vielleicht ähm, muss man noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt nämlich ein Grundproblem, das alle Trainings haben oder alle Weiterbildungsprogramme. Ähm, und das ist das sogenannte Trainingstransferproblem. Das ist ein in der Psychologie sehr gut untersuchtes Problem, das mehr oder weniger sagt, dass mit konventionellen Lernmethoden der Effekt, der nachhaltige Effekt von Trainings doch sehr überschaubar ist. Also dass Menschen halt Schwierigkeiten haben, das Erlernte in einer echten Alltagssituation wirklich zuverlässig anzuwenden. Und dieses Trainingstransferproblem ist im Grunde auch genau das, was wir mit unseren Simulatoren behandeln. Und wenn wir von Simulatoren sprechen, dann muss man immer ähm, drei wesentliche Komponenten betrachten, die für den Erfolg von so einem Simulator entscheidend sind. Das eine ist natürlich die Trainingswirksamkeit, also wie gut kann man da drin tatsächlich Dinge trainieren, wie gut kann man da bestimmte Arbeitsabläufe, Fehlervermeidungsstrategien erlernen. Das zweite ist, wie gut ist so ein System tatsächlich in eine bestehende Arbeitslandschaft integrierbar, also wie gut kann man das wirklich so in einem Unternehmen platzieren, dass es tagtäglich genutzt wird und der der dritte Punkt, auf den du jetzt auch mit deiner KI abzielst, ist die sogenannte Diagnostic Accuracy. Also wie gut ist ein System in der Lage, auch individuelle Stärken- und Schwächenprofile zu detektieren, herauszudestillieren und darüber auch Aussagen zu treffen. Und bei dieser Diagnostic Accuracy gibt es unterschiedliche Ebenen, wie, ähm, wie akkurat die funktionieren kann. Das fängt an jetzt beispielsweise bei uns, dass wir ein sehr, sehr ausgefeiltes Feedbacksystem integriert haben, wo man auch kleine menschliche Fehler in ihrem Schweregrad detektieren kann. Und das geht dann in der Zukunft, jetzt kommt das Thema KI, sicherlich insoweit äh, auch weiter, als dass das System dann selbst lernen sozusagen hoffentlich irgendwann in der Lage ist, sich in gewisser Weise personalisiert auf den jeweiligen Trainee etc. einzustellen. Und in der weiteren Folge können natürlich Thema Weiterbildung ähm, alle Trainingsbereiche ähm, über die Industrie hinaus hoffentlich auch in Simulatoren abgebildet werden. Auch was du jetzt ansprichst mit dem Thema menschliche Interaktion und so weiter. Auch da gab es bei Innerspace schon früher mal, mal Projekte zu dem Thema. Das ist sicherlich etwas, was in der weiteren Zukunft noch viel mehr Relevanz gewinnen wird. Auch wenn ich glaube, dass die, der erste Bereich, wo sich Simulatoren durchsetzen, eben hochkritische Arbeitsumgebungen in, de, in der Industrie sind sein werden.
1: Ja, ich finde auch dein Beispiel vorhin, was du mit dem Flugsimulator, mit dem Pilotentraining und so weiter genannt hast, genau. also finde ich, find ich schon ein sehr plausibles ähm, Bild, finde ich, was du da gezeigt hast. Du hast eben gerade gesagt, dass ihr Marktführer werden möchtet in eurem Segment. Äh, jetzt habt ihr eure zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Bestandsinvestoren und ich glaube, da ist aber jetzt noch der AWS ist, glaube ich, neu dazugekommen. Ne? Vielleicht kannst du genau. uns da nochmal kurz durchführen, warum diese Investoren und vielleicht auch, wie weit kommt ihr mit dem Kapital?
0: Ja, also, äh, also wir freuen uns sehr, äh, dass, dass die AWS mit an, mit an Bord ist, neben unseren bisherigen Bestandsinvestoren. Investoren, dem Hightech-Gründerfonds aus, äh, aus Deutschland und den Mad Ventures ähm, aus Österreich. Ähm, vielleicht muss man bei den, bei den, beim HTGF und beim AWS äh, sagen, das sind ja, ähm, wie sagt man, auch vergleichbare Investoren, der eine in Österreich, der eine in Deutschland. Beim HTGF, glaube ich, ist einfach zu erwähnen, dass dort auch relativ viele deutsche Industrie ähm, wie sagt man, Größen oder Industrieunternehmen investiert sind. Also, also in Partner, ne? Ja. Genau, ja. Also, man muss sagen, dass der HTGF deswegen auch so ein guter Partner ist, weil diese Industriegrößen dort bereits dann mit uns sozusagen indirekte Anknüpfungspunkte haben, wenn man so will. Und gleiches gilt dann auch, auch für den, für den AWS. Also, ich glaube, wir sind da, wir sind da für die jetzige Finanzierungsrunde gut aufgestellt, um unsere nächsten Ziele zu erreichen. Ähm, ich denke, auch weil du fragst, was, was sind jetzt so, wie lange reicht das Kapital oder, mhm. oder wie, wie sind wir da unterwegs? Ja, wir haben auch die Meilensteine bis dahin. Ne? Genau, auch ja. die Meilensteine bis dahin. Also wir haben, wir haben das klare Ziel, dass wir im Jahr, äh, im nächsten Jahr 2022 eine Series A-Runde ähm, abschließen möchten, eher früher im Jahr als später. Das hängt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und in dieser Series A-Runde möchten wir im Wesentlichen drei Dinge auch validieren oder validiert haben. Das eine ist, wir möchten an sehr viel breiteren Kundenstamm vorweisen können, als wir jetzt haben. Wir haben einige sehr namhafte Kunden schon in unserem Portfolio. Ein Kunde hat bereits mit uns auch einen globalen Rollout unseres Cleanroom Simulators schon umgesetzt. Also unsere Simulatoren stehen wirklich von Amerika, Europa bis nach Singapur und Japan. Was finde ich bemerkenswert ist, dass es schon gelungen ist, da so breit auch unterwegs zu sein. Also das, der Kundenstamm soll deutlich erweitert werden. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel, was wir ganz klar haben, ist, wir haben einen zweiten Use Case, den wir in der Industrie validieren wollen, nämlich neben dem Thema Cleanroom auch das Thema Laborumgebungen. Auch das wird eine große Rolle spielen jetzt im nächsten Jahr, was kommen wird. Und das dritte Ziel, was wir da haben, ist, dass wir für Internationalisierung und auch für das ganze Thema ähm, schnellere oder noch schnellere Produktentwicklung ähm, das Team deutlich verbreitern möchten. Auch dort möchten wir bis dorthin noch besser aufgestellt sein, um dann im Rahmen einer Series A wirklich die, die Skalierung erheblich auch voranzuschreiten.
1: Und wenn du sagst Team, da spreche ich mit jedem meiner Gäste nochmal kurz drüber. Ähm, ihr wart, glaube ich, habe ich gesehen, so etwas über 30 Leute oder seid das zurzeit? In welchen Bereichen sucht ihr da gerade Mitarbeiter und magst du vielleicht nochmal mal einen? ein, zu eurer Teamkultur verli äh, verlieren?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, in welchem Bereich suchen wir Mitarbeiter? Also was, was interessant, glaube ich, äh, bei Innerspace zu wissen ist, ich sagte ja schon am Anfang, dass wir wirklich die ganze Wertschöpfungskette Darstellen, die, also wir, wir bieten im Grunde eine End-to-End-Lösung an für den Kunden. Von der ersten Analyse bis zum Support der, der Simulatoren weltweit. Das bedeutet, Leute, die wir suchen, können nicht nur aus den klassischen Themen Vertrieb, Marketing und ähm, Softwareentwicklung für VR kommen, sondern auch für technische Grundlagenentwicklung für das Thema, ähm, für, für das Thema 3D-Entwicklung, für das Thema ähm, ähm, Backend Engineering, aber auch für Themen, die industriespezifisch sind. Also wir haben zum Beispiel auch Menschen an Bord, die ganz dezidierte Experten für die pharmazeutische Produktionsumgebung sind. Also wir haben ein Team, was sich aus diesen drei Expertisefeldern von Psychologie, von Technologie und von Industriewissen herum aufbaut. Das ist auch sicherlich eine Einzigartigkeit von, von InnerSpace, auf, auf die wir sehr stolz sind, dass wir wirklich die Kernbereiche alle in-house dann abdecken. Und ähm, wir möchten, dass dieses Team natürlich in seinen Kompetenzen auch äh, entsprechend wächst. Und von der Teamkultur hast du noch gefragt. Ja, äh, ja genau. Mhm. Genau, da sage ich auch noch zwei drei, äh, zwei, drei Dinge. Wir haben fünf Four Principles, an denen man das gut erklären kann. Das eine ist Transformative, also wir möchten die Art und Weise verändern, wie Menschen Lernen und Training verstehen und wie sie das auch durchführen können. Das zweite Core Principle ist das Thema Scalability. Also unsere Systeme sollen dazu beitragen, dass wir nicht nur in einem Use Case, sondern auch viele Use Cases unsere Methodologie skalieren können und unsere technische Applikation skalieren können. Das Dritte, was, was genauso wichtig ist, ist das Thema Expertise. Also wir werden in der Industrie sicher auch wahrgenommen als Unternehmen, was eine außerordentliche Expertise in Psychologie, Technologie und Industrie-Know-how hat. Und dann gibt es eben noch die, ähm, die, ähm, die beiden ähm, sehr internen Core Principles, nämlich Performance und United. Ich glaube, wir sind ein sehr leistungsorientiertes Team von von Menschen, die wirklich die besten Simulatoren bauen wollen, die es da draußen so gibt. Und wir verstehen uns als Team das sehr, sehr viel Wert auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit legt in unserer ganzen agilen Unternehmenskultur. Wenn wir jetzt hier bei Innerspace, wenn jetzt jemand Neues kommt, glaube ich, merkt man das sehr schnell, wie intensiv diese Zusammenarbeit auch gelebt wird. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews.
1: Finde die richtige Software für dein Business. Super Sebastian, also hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Wir haben ja noch eine letzte Frage immer, weil wir eine Kooperation mit OMR Reviews haben und da fragen wir oder bitten wir immer unsere Gäste noch mal um einen Geheimtipp oder ihr Lieblingstool, das wir noch mal ganz kurz vorstellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Bei uns passieren eigentlich fast alle Arbeitsprozesse in, äh, im Jira. Das ist glaube ich ein Tool, was unheimlich mächtig ist, gerade wenn es darum geht, dass man, dass man die ganze Kanban-Strukturierung und die die Aufgabenverteilung wirklich sehr sehr gut auch äh, traceable macht. Ähm, das empfehle ich empfehle ich sehr und vielleicht so ganz persönlich: äh, Ich bin jemand, der, ich meine, gemäß meiner meines Daseins als Psychologe, der sich sehr gern weiterbildet und solche Portale wie GetAbstract beispielsweise helfen mir immer, den Horizont zu erweitern für Ansätze, Denkmodelle, Theorien, die ich jetzt vielleicht noch nicht kenne. Und genau solche, solche Portale, glaube ich, sind sehr hilfreich, um mal wieder über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich weiterzubilden.
1: GetAbstract ist, glaube ich, ein, ein Portal, wo man eben, wie es der Name schon sagt, relativ kompakte Zusammenfassungen bekommt, ne? um einen leichten, genau, leichten genau. Einstieg zu bekommen. Ne?
0: es hat eine Ähnlichkeit zu, zu Blinkist, glaube ich, heißt, heißt ja. die andere App. Mhm. Und GetAbstract ist da, ist da auch sehr versiert. Nutze ich sehr gerne. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
1: Sebastian, hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht als allerletzte Frage nochmal in, äh, für dich in eigener Sache. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du demnächst auch unter die Podcaster gehst und äh, kannst uns ja nochmal einen kurzen Ausblick geben.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, es wird äh, mit Beginn nächsten Jahres einen Podcast geben, von meiner Person. Dieser Podcast wird sich vor allem um die Themen äh, Lernen, äh, Training, äh, Psychologie im Industriekontext äh, drehen. Auf der einen Seite werden dort einige Industriegrößen aus der Pharmaindustrie dort dann zu finden sein, aber auch äh, Menschen, die sich äh, generell mit, äh, mit neuen Denkansätzen und äh, Lerntheorien äh, und psychologischen Ansätzen befassen. glaube, ich wird ein ziemlich spannender Podcast. Ähm, es ist noch... Wir sind noch etwas im Stealth-Mode. Ich kann noch, noch nicht zu viel drüber sagen. Aha. Wir sind gerade in der Produktion. Aber ich freue mich schon drauf und jeder, der, der das spannend findet, gerade in der Tiefe komplexere Fragestellungen zu diesen Themenbereichen dann auch ähm, zu konsumieren und sich dafür zu interessieren, der wird bei dem Podcast sicherlich viel Freude haben.
1: Super. Und den findet man wahrscheinlich am besten, wenn man dir auf LinkedIn folgt. ne?
0: Ja, da findet man ihn ganz sicher. Also bitte gerne auf LinkedIn folgen. Da werdet ihr dann informiert werden, sobald die Veröffentlichung ansteht. Super Sebastian.
1: Du hat mir großen Spaß gemacht, Ein sehr spannendes Feld, ich habe wieder viel gelernt. Danke dir dafür und ja, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Danke
0: Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Sebastian Scheler, Co-Founder von Innerspace. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein tolles Gespräch, mal wieder was ganz anderes und das, muss ich sagen, begeistert mich ja am allermeisten, dass man hier in der Startup-Welt so unglaublich viele verschiedene Unternehmen treffen darf. Wenn euch das genauso viel Spaß macht, bitte teilen. Überlegt mal, wer aus eurem Bekanntenkreis vielleicht diesen Podcast oder diese spezielle Folge hören sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben einen Newsletter. Jeden Morgen um 7 Uhr kommt unser Newsletter raus. Den lesen so 25.000 Leute und der fasst die wichtigsten Nachrichten aus über 500 Nachrichtenquellen zusammen. Das heißt, wenn ihr euch für die Nachrichtenlage der Startup-Szene interessiert, einfach mal abonnieren. Kostet nichts. Kann man ja auch jederzeit wieder deabonnieren, wenn es einen stört. Aber ich glaube, es gibt fast kein Medium, was besser informiert, wenn man dranbleiben möchte. Wir sehen das ja. Wir haben sehr, sehr viele prominente Leser, die, äh, glaube ich, auch hellauf begeistert sind. Also von daher einfach mal vorbeischauen. Startupinsider.de Dann auf Abonnieren klicken und einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, kostet nichts. Und wenn es euch gefällt, gerne weitererzählen. Vielen Dank dafür. Euch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen. Ciao, Ciao